0: Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Hablar del libro del Apocalipsis es sumamente complicado. Hay que leerlo y entenderlo a la luz del magisterio de la Iglesia. Es un libro que muchos le tienen miedo porque han interpretado el apocalipsis como algo catastrófico como un final cuando en realidad pues eh, podría significar una revelación y tal vez a las personas que piensan de esta manera tienen miedo, que sienten miedo, les asista a la razón porque frecuentemente han oído hablar de él como de un libro de terror poblado de dificultades al que solo pueden tener acceso los especialistas en la Biblia. ¿Cuántos libros se han escrito acerca del Apocalipsis fuera del magisterio de la iglesia? Y cuántos se han aventurado a plasmar un montón de ideas y lamentablemente pues lo que plasman es una serie de errores y una serie de horrores. El apocalipsis ciertamente se coloca en las Biblias actuales de último y esto pues... Eh, Podríamos decirlo de la siguiente manera. Es uno de los libros que menos se comenta en nuestra iglesia ante el pueblo. Por eso mismo, el pueblo tiene ideas muy vagas y hasta fantasiosas acerca de este libro con el que se cierra la Biblia. Y da lugar a que otros se aprovechen, pero en las sagradas escrituras y se utilizan los paralelos o los márgenes, como muchos le llaman, o simplemente eh, se utiliza también la explicación que viene en, la en, en las biblias para estudio o los paralelos, como también se les llama, vamos a encontrar que muchas citas del Apocalipsis, pues se mencionan o se concatenan con libros del Antiguo Testamento y con los Evangelios. Cuando Jesús proporcionó las revelaciones del Apocalipsis a San Juan, su intención definitivamente era que todos conocieran este libro. Por eso... Le expresó al mismo Juan que no lo sellara, que lo dejara abierto, es decir, que lo difundiera ampliamente. Jesús quería que todos los cristianos se empaparan del mensaje del Apocalipsis, un libro de consolación y de esperanza. Recordémonos algo muy importante. San Juan... Estaba en el exilio, en la isla de Patmos, que es donde se presume que se escribió esta revelación. Y es un libro que contiene en su manera de redacción muchos símbolos. Símbolos que eran entendidos únicamente por los cristianos de la época y que por lo tanto, si caía... Eh, la lectura en manos de romanos o de griegos difícilmente iban a entender todo el contenido porque podríamos decir lo que estaba escrito en una forma encriptada. Pero Jesús quería que se difundiera ampliamente. Jesús quería que todos conocieran este libro, que se empaparan de él porque en él también había consolación y había esperanza. En esa época, no lo olvidemos, la iglesia era perseguida con saña por los emperadores romanos, que no aceptaban que los cristianos no se doblegaran ante ellos para adorarlos como si fueran dioses. Recordémonos que Nerón, le daba la cualidad de divino, de divinidad, de Dios, el Todopoderoso, el que todo lo podía, el que todo lo sabía. Recordémonos también, eh, es un hecho histórico que también Nerón mandó a Roma para echarle la culpa a los cristianos y de esta manera pues hacerlos eh, ver algo nefasto para la sociedad romana. Hay una novela muy interesante que fue plasmada en película que se llama El Manto Sagrado y que en ese entonces el emperador que reinaba era Calígula y todos conocen eh, históricamente cómo era Calígula. Y todas las barbaridades que se cometieron también con los pero, ¿por qué razón este odio hacia ellos pues lo acabo de decir? Porque los cristianos no se doblaban, doblegaban ante el César y también no lo adoraban, ni mucho menos le llamaban Señor. Las fuerzas diabólicas. Encarnadas en los perseguidores romanos, parecían triunfar. Muchos cristianos se encontraban desalentados, pues la anunciada segunda venida de Jesús nunca llegaba. Y este es otro punto que hay que saber. De Lamentablemente muchos se han aprovechado también de la segunda venida de Jesús para hacer de las suyas. y tenemos un montón de sectas de nuestro siglo donde nos han hablado de ello y el fracaso que con ello ha, ha llevado. Inclusive hay una eh, iglesia, llamémosle así, que ha profetizado la segunda venida de Jesucristo y que su profeta, el líder de la iglesia, pues, se equivocó y de ahí inventó el error. Pero ahora están peor porque dicen que Jesús ya está entre nosotros, lo que pasa es que está en una forma invisible y que por eso no le podemos ver. Y son elucubraciones de estas sectas. Imaginémonos entonces ese tiempo, de persecución ese tiempo donde se perdía la esperanza ese tiempo donde cristiano visto, cristiano muerto además los mismos cristianos temían que la iglesia desapareciera de un convento a otro porque estaban acabando con ellos porque los estaban dispersando y entonces se veían en la necesidad de esconderse, de encerrarse, de celebrar sus ritos en la clandestinidad. Y había que sumarle a todo esto las primeras herejías que comenzaban a introducirse en la iglesia por medio de los falsos profetas. Miren desde cuándo viene eso. Casi que se dio de inmediato a la partida de nuestro Señor Jesús. Cristo hacia el cielo se dio casi de inmediato y estamos hablando prácticamente de los primeros 30 años del cristianismo era un momento crítico y justo en ese momento Jesús en visiones le entrega a San Juan las revelaciones del apocalipsis que son un mensaje de aliento y de esperanza no de miedo, no de terror, no de angustia, no, todo lo contrario. Hay un mensaje de aliento y de esperanza. La teología del Apocalipsis podría res resumirse de la manera siguiente. Por encima de todo, de las fuerzas maléficas que pretenden destruir el reino de Dios, está el plan de Dios que se cumplirá al pie de la letra. Hoy estamos viviendo tiempos en los cuales también se pretende destruir la iglesia, destruir el reino de Dios. Hoy ciertamente ya no hay persecuciones físicas, ya no te crucifican, ya no te llevan a la pira, eh, simplemente te están trabajando la mente, el pensamiento, lo están modificando, te están haciendo ver que una realidad es lo que tus ojos ven, lo que tus sentidos pueden palpar, pero que lo demás es un sueño, es una utopía, es algo inexistente cambiando la mentalidad de la gente cambiando su manera de pensar es la manera en que el reino del mal está tratando de destruir la iglesia pero no olvidemos algo muy importante también las puertas del infierno no prevalecerán eso es algo que no se debe de olvidar Dios va empujando la historia del mundo para que todo <coughs> culmine en un cielo nuevo y una tierra nueva. Algo que nadie se puede imaginar. Privarse de vivir este mensaje del apocalipsis es exponerse al pesimismo que lleva a ser vencidos por las fuerzas demoníacas que cobran fuerza, sobre todo en determinadas épocas de la historia. El mensaje de esperanza de, del apocalipsis está presentado, como ya lo dije anteriormente, en una manera encriptada, es decir, en clave, San Juan tenía que hablarle a las comunidades cristianas de tal manera que solo ellos comprendieran y que los perseguidores no lograran penetrar en estas revelaciones que eran del todo contrarias a la mentalidad pagana. San Juan empleó un lenguaje plagado de símbolos, de figuras, de visiones, de alegorías, de números misteriosos. Los cristianos del primer siglo, acostumbrados al lenguaje similar de los profetas, sobre todo de Daniel, Ezequiel e Isaías, captaban lo que San Juan les quería compartir acerca de sus visiones. Por eso les decía en un principio, que cuando se lee el Antiguo Testamento, también en el paralelo, en citas, nos lleva a entender ciertos pasajes del Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque los estudiosos de la Biblia lo han logrado discernir, al igual que los primeros cristianos, que estaban acostumbrados al lenguaje de los profetas. Y hoy en día nosotros también podemos estar acostumbrados a un lenguaje, en el cual nos entendemos por ejemplo eh, decir hermano o hermana y estamos hablando de alguien que profesa la misma fe que nosotros este lenguaje simbólico y figurado es el que presenta un gran obstáculo para que las comunidades actuales puedan comprender lo que fue revelado en el apocalipsis he ahí la gran diferencia desconocemos en la actualidad, muchos de los símbolos plasmados en, en estos libros, llamémosles proféticos, llamémosles de revelación, llamémosles apocalípticos, porque los símbolos implicaban algo que solo podía entender la cultura de esa época. Hoy nosotros, al navegar por las redes sociales también vemos un montón de símbolos que las nuevas generaciones entienden muy bien el significado mientras que alguien se inicia en esto pues lo va a ir entendiendo de a poco y es precisamente eso lo que debemos de hacer nosotros hoy en día empaparnos del lenguaje de ese tiempo histórico ...para poder entender de mejor manera el Apocalipsis. Aquí, pues se trata también de hablar en un lenguaje sencillo... ...para que muchos puedan ingresar a este libro. Un libro, como vuelvo a repetir, que no es de miedo... ...que no, es, no debe de provocar angustia, sino más bien una esperanza y tratar de hablar de una manera sencilla para que los que leen el libro del Apocalipsis no se pierdan en una selva de símbolos y de metáforas, sino que puedan ir gozando las revelaciones preciosas de Jesús conforme vayan logrando descifrar el lenguaje en clave, encriptado, que San Juan empleó para evangelizar a los cristianos del primer siglo de la iglesia. Y no es difícil, vuelvo a repetir, hay que leer los evangelios, tratar de meterse imaginariamente en el tiempo en que Jesús vivió y leer también el Antiguo Testamento e ir entendiendo esa riqueza de símbolos que se van formando con el paso del tiempo y que se van transmitiendo de generación en generación hasta que se vuelve algo cultural leer el apocalipsis no debe de ser una cosa difícil porque vuelvo a repetirlo en ello también hay mensaje de esperanza Jesús resucitado Hizo que las comunidades cristianas, en medio de sus quehaceres, en medio de sus problemas, avanzaran fortalecidas con el mensaje de esperanza de esta revelación del Apocalipsis. Por eso, yo los insto a que no arrinconen este libro, a que no lo dejen olvidado, sobre todo en los momentos cruciales de que nos toca vivir. Ciertamente tenemos en suerte de que hoy en día, pues en pleno siglo XXI, tengamos acceso a documentos de la iglesia, a las encíclicas, a leer la Sagrada Escritura con libertad. Ciertamente lo tenemos. Y ellas nos pueden enseñar también a descifrar lo que está escrito en clave, en clave, lo que no es entendible para muchos. Pero aquel cristiano que se forma, aquel cristiano que desea aprender más día a día, leyendo, va a encontrar una riqueza y va a saber descubrir indudablemente la riqueza que hay en el libro del Apocalipsis. Porque estos tiempos que estamos viviendo también son tiempos de confusión. Hoy hasta los medios tradicionales, escritos, hablados, visuales, se han encargado de torcer toda una información objetiva y la han convertido en algo subjetivo para intereses quizás políticos que lo único que lleva es dinero a sus arcas y crean una gran confusión es tanta la información existente hoy en día que también nos podemos equivocar porque ya no nos entendemos hablamos diferente idioma como en los tiempos de Babel. También desconocemos a los profetas, a los que nos llevan el mensaje de esperanza y de salvación, a los que nos exhortan a cambiar de pensamiento, a cambiar de vida, como en los tiempos de Noé. También se están viviendo tiempos de un pecado ...terrible, grandísimo como en los tiempos de Sodoma y Gomorra... ...no creamos que los tiempos son diferentes... ...estamos viviendo situaciones muy similares... ...con la diferencia de que el hombre ha avanzado tecnológicamente... ...y que también por ciertos sentidos de moral y sociales ha parado en cierto momento todo el bestialismo de que el ser humano es capaz. El libro del Apocalipsis promete bendiciones muy grandes para la persona que lea y guarde la palabra de esta revelación. Y no lo estoy diciendo yo porque se me antoja. Puedes leerlo en el Apocalipsis, en su capítulo 1 y versículo 3. Vas a encontrar esta aseveración. Así que yo los insto a que se interne en el libro del Apocalipsis. Pero sobre todo que pidan el auxilio del Santo Espíritu, el Espíritu Santo, para poder entender toda la riqueza que hay ahí plasmada y dejarse auxiliar también por el magisterio de la iglesia. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.